0: Buenos días familia, qué gusto estar con ustedes esta mañana, hoy es el martes 7 de noviembre, impresionante, ya estamos en noviembre, ya estamos en el día 7 de noviembre, el año está por concluir y todo este año hemos tenido el gusto de caminar juntos en la lectura de la palabra, hoy toca leer Josué capítulo 5 y estamos listos para ello, así que bienvenidos sean todos Vamos a hacer una oración, vamos a poner nuestro corazón en las manos de Dios para que Él hable en nuestra vida, ¿sale? Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor manifestado a nosotros, concediéndonos un día más de vida. Qué bendición poder abrir los ojos este día y, y tener la oportunidad de acercarnos a ti en la meditación de tu palabra. Habla en nuestro corazón. Que lo que aprendamos hoy sea de bendición, de beneficio, de instrucción para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer Josué capítulo 5. Y en este capítulo nos vamos a encontrar eh, la celebración de la Pascua y la celebración de la circuncisión para el pueblo de Israel. Una explicación de esto nos vamos a encontrar también el cese del maná y nos vamos a encontrar eh, un encuentro entre, entre el Señor y Josué. Vamos a leerlo. Sí, eh, Josué capítulo 5 dice Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y, hubo más, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Jos Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los, los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra la cual había jurado a sus padres que no les daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal o Gilgal hasta el día de hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde, en los llanos de Egipto. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy bien, estos son los quince versículos del capítulo cinco de Josué, le doy la bienvenida a los que van llegando o fueron llegando durante la lectura somos 88 personas también le doy la bienvenida a todos los que van a escuchar esto en diferido y los que van a escuchar esto en Spotify saludos, un abrazo a todos, gracias por estar aquí escuchando esta lectura de la palabra muy bien, les invito a todos los que están aquí conmigo que compartan lo que les haya llamado la atención, escribanlo ahí en el muro Luego nos edificamos mutuamente leyendo lo que ustedes comparten y también escuchando lo que yo comparto y es una teología en comunidad. Vamos a, co a comentar algunas de las cosas que escribí para ustedes. Y lo primero que quiero comentar se encuentra en los versículos 2, 3 y 10. En versículo 2 dice, En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y luego el versículo 10 dice, eh, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. O sea, ellos, los hijos de Israel, al cruzar el río Jordán, celebraron dos ceremonias que tenían un objetivo muy importante. Y el objetivo básicamente es afirmar su identidad como pueblo de Dios. Y estas dos ceremonias, pues ya la escucharon, son la circuncisión y la Pascua. Estos dos, estas dos ceremonias, estos dos actos eran fundamentales. En cuanto a afirmar su identidad, ellos estaban a punto de iniciar el proceso de la conquista. Ya habían ingresado a la tierra prometida. Ahora iban a empezar a adentrarse, conquistar y, y, y exponerse ante todas las culturas, ante toda esa presión espiritual, social, cultural que los pueblos de ese lugar iban a eh, practicaban y, y, e iban a ejercer una presión sobre ellos. Estos dos actos, el acto de la circuncisión y el acto eh, y el hecho y el, el comer la Pascua afirmaban la identidad del pueblo de Israel. La circuncisión les recordaba, ustedes son un pueblo que están bajo un pacto conmigo. Este, 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 Uh, esta ceremonia de la circuncisión empezó con Abraham, ¿verdad? Dios llamó a Abraham de ur de los caldeos y, y hizo un pacto con él y con sus descendencias y, la, y su, su descendencia, y la señal de este pacto sería la circuncisión. Este, este, esta práctica tenía que conservarse generación con, por tras generación. Todos los niños varones nacidos, a los ocho días de nacidos tenían que practicarles a ellos la circuncisión. Pero aquí encontramos que durante todo el peregrinar por el desierto no se realizó esta, esta ceremonia. La otra, la otra ceremonia, que es la Pascua, les recordaba al pueblo de Israel que ellos un día habían sido esclavos. Y Dios les liberó. Les recordaba que esta libertad y esta etapa de conquista que estaban a punto de vivir tenía que ver con la acción poderosa de Dios en su liberación tiempo atrás. En otras palabras, nunca podría ser el conquistador que, que debe ser el día de hoy si no hubiera sido por todo lo que Dios hizo en tu vida en el pasado todo lo que puedas lograr el día de hoy como un éxito personal tiene que ver con todo lo que Dios ya hizo en ti en tu pasado entonces estas dos ceremonias reforzaban la identidad del pueblo de Dios hey, hey, hey. antes de empezar a conquistar recordemos somos un pueblo que estamos bajo un pacto ese pacto empezó con Abraham continuó con Isaac siguió con Jacob y luego con los hijos de Jacob nosotros no estamos aquí eh, no surgimos de la noche a la mañana hay un pacto eh, al cual pertenecemos y que viene generaciones y generaciones atrás. Y estamos a punto de conquistar porque Dios nos liberó. Si no hubiera sido por Dios, nosotros todavía estuviéramos en esclavitud en Egipto. Así que antes de entrar a esta etapa de conquista, nosotros necesitamos reforzar nuestra identidad. Es lo que más o menos estaba sucediendo aquí en la mente, en el corazón, de, eh, en el espíritu del pueblo de Dios antes de entrar a la siguiente etapa. Ahora, esto a mí me dice algo muy especial el día de hoy, familia, y es la siguiente, ¿sale? Y tiene que ver para todos nosotros que somos papás. Bueno, no nada más papás, también líderes. Es necesario que reforcemos la identidad en Dios, en las siguientes generaciones. No podemos dejarlos en esta nueva etapa en la que está, en la que está eh, entrando el mundo sin afirmar la identidad de ellos. No podemos permitirnos que ingresen nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones de hijos de Dios también, a esta nueva etapa que está entrando el mundo, sin una afirmación clara de su identidad. Esto es un desafío para nosotros los que somos papás, ¿verdad? Tenemos que eh, encontrar maneras constantemente de poder verter sobre nuestros hijos todo eso que nos define como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenemos que encontrar maneras de recordarles a nuestros hijos quiénes somos en Dios y quiénes son ellos en Dios. Esta era una manera, estas dos ceremonias, eran una manera de recordarles al pueblo de Israel su identidad, quiénes eran ellos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, en cuanto a las nuevas generaciones en la iglesia, las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, los niños, no tenemos que permitir que esa brecha generacional nos separe o nos divida. Obviamente, el simple término de brecha generacional ya hace una división y una separación. Nosotros tenemos que ser intencionales en cruzar esa brecha generacional y relacionarnos con las generaciones nuevas para poder hablar con ellos, compartirles nuestro testimonio a los hombres que están aquí, a las mujeres que están aquí, a los adultos que están aquí. Yo les animo, este fin de semana, traten de hacer contacto con las nuevas generaciones. Ves un joven por ahí en la congre, eh, acércate, salúdalo, interactúa para que se, de, se abra la oportunidad de que tú le cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida y que podamos reforzar en ellos la identidad que tenemos como pueblo de Dios si nosotros pe pensamos, no, que los jóvenes se junten nomás con los jóvenes, entonces solamente va a prevalecer en sus mentes y en sus corazones un criterio yo estoy aquí con una mentalidad porque hubo gente mayor que yo que se tomó el tiempo de hablar conmigo, de pasarme información, de contarme lo que Dios había hecho en sus vidas. Eh, mi abuela hablaba conmigo, mis tías hablaban conmigo, mi madre hablaba conmigo, eh, eh, en la congregación algunos eh, hermanos con más trayectoria hablaban conmigo, todo eso me formó. Uh, hubo gente que se, que se, que se tomó eh, la atribución de adoptarme eh, eh, por decirlo así espiritualmente, de pasar tiempo conmigo, de enseñarme cosas, de no dejarme solo cuando yo estaba desviándome en algunas etapas de mi adolescencia, ¿no? Entonces, qué importante es que tú y yo afirmemos la identidad de las siguientes generaciones del pueblo de Dios, empezando por nuestros hijos en casa, pero también hablando de la gente de la congre. No te juntes nomás con con los mismos, no te juntes nomás con los de tu edad. Hay una generación que viene detrás que, que necesita ser afirmada en su identidad. Esto es algo que yo eh, extraigo de esta lectura, porque dice que hubo una generación en el desierto, la cual nació y no fueron circuncidados. Hubo una generación en el desierto la cual nació y no, no recuerdo bien si celebraron ellos la Pascua durante el desierto alguna vez, ahorita no lo recuerdo. Pero finalmente, antes de empezar a conquistar ciudades, Josué tomó un tiempo para circuncidar a los no circuncidados y celebrar la Pascua con todos. Era una manera de que la nueva generación afirmara su identidad antes de conquistar. Ahora, en todo el peregrinar por el desierto no se practicó la circuncisión a los que iban naciendo. Me llama la atención cómo podemos ir dejando de hacer cosas que son importantes en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios y como pueblo santo. Me llama la atención cómo podemos ir dejando, relegando, dejando de hacer ciertas situaciones en este caso ellos dejaron de, de practicarle la circuncisión a los niños que iban naciendo entonces esto me enseña cómo nosotros podemos ir abandonando ¿no? ciertas ciertas uh, prácticas que de alguna manera nos definen como hijos de dios y como pueblo santo en una ocasión me acuerdo que fui invitado a compartir en una iglesia y en ese, yo iba a hablar en ese mensaje algo sobre la cena del Señor y le comento al pastor de la iglesia, oye, me gustaría celebrar la cena del Señor con tu congregación ese día, si me lo permites. Sí, claro que sí, se movió todas las cosas para, para, para poder celebrar la, la cena del Señor, la santa cena, la comunión. Y entonces hubo gente que se me acercó y me dijo, teníamos muchísimo sin celebrar la cena del Señor. A veces lo hacemos... Eh, muy a la larga y son situaciones que tenemos que retomar. Nosotros en Amor y Libertad, pues por lo menos una, dos veces al año lo hacemos y es muy poco. Deberíamos hacerlo mucho más. Entonces me llama la atención. Es interesante cómo vamos dejando de hacer cosas que son importantes en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios y como pueblo santo. Otro aspecto que me llama la atención aquí mismo, en este asunto de que practicaron la circuncisión y la Pascua, es cómo se renovó una generación. O sea, hubo un relevo generacional, hubo, un, hubo una generación que, que, que ya no estaba y surgió una nueva. Dice, versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual... Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. Esto que leí fue el versículo 6. Y esto a mí me, me enseña algo familiar. No todos los que vivieron con nosotros ciertas etapas nos acompañarán en la siguiente. Esto es algo muy interesante. Josué salió de Egipto junto con Caleb y junto con Moisés y con Aarón y María, pero a la tierra prometida nomás entraron Josué y Caleb y toda la gente que salió de Egipto murió en el desierto y surgió una nueva generación, que es la generación que iba a conquistar. No todos los que vivieron con nosotros ciertas etapas en nuestra vida nos acompañarán en la siguiente. Esto es muy importante. A veces nosotros estamos aferrados a que ciertas personas continúen con nosotros y no es así siempre. Hay personas que están con nosotros una temporada, nos acompañan en una en una en una etapa de nuestro caminar nos acompañan en una etapa del proceso y del proyecto en el que Dios nos lleva y nosotros tenemos que estar agradecidos por ese tiempo que nos acompañan, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a dejarlos ir y dejarlos ir con bendición y dejarlos ir con gozo. Obviamente, aquí estamos, yo estoy aquí dando una aplicación de esta situación, ¿verdad? Lo que ocurrió en el desierto es que esa generación que salió de Egipto tuvieron incredulidad y no eran aptos para la etapa nueva, entonces eso generó que estuvieron ellos peregrinando por el desierto 40 años hasta que murió toda aquella generación y se levantó una nueva que no tenían raíces tan profundas con Egipto, con la mentalidad, con la cultura de, de Egipto, con todo su pasado, se necesitaba una generación nueva con una nueva mentalidad y eso me enseña, no todas las personas que estuvieron con nosotros en etapas anteriores estarán con nosotros en las siguientes etapas a las que Dios nos quiere llevar. Eso nosotros lo tenemos que entender, tenemos que a lo mejor, claro, conservar amistades, conservar eh, bonitos recuerdos, pero no toda la gente va a estar caminando a nuestro lado en esa etapa nueva en la que Dios nos quiere llevar. Entendámoslo, liberémonos de, de esa... De esa, um, a lo mejor, obsesión o idea de que todos tienen que, no, no todos, no todos. Entonces, eh, dejemos ir a quien tengamos que dejar ir, dejémosles ir con bendición y vayamos nosotros, vayamos tú y yo a lo que Dios tiene para nosotros enfrente. Eh, recordemos con cariño a quienes tengamos que recordar con cariño y, y dejemos atrás las, las ofensas las situaciones que se tuvieron que dejar atrás pero en esta nueva etapa hay que caminar con los que Dios ha puesto a nuestro lado ahora mismo y seamos agradecidos con los que están con nosotros ahora y dejemos ir a, lo, a los que ya no estarán con nosotros en esta siguiente etapa de nuestra vida es algo difícil, pero necesario. La etapa que estás viviendo hoy es diferente a la etapa que viviste ayer. La etapa de ayer pudo ser maravillosa, pudo ser increíble, pero estás en otra etapa hoy, a lo mejor más maravillosa o menos. Lo importante no es cómo es la etapa, lo importante es que estás con vida y estás abierto a lo que Dios quiere mostrar en tu vida, lo que Dios quiere hacer. Entonces quienes tuvieron que irse pues los dejamos ir y seguimos adelante a lo que Dios nos quiere mostrar. Eso es muy importante, ¿sale? Bueno, eh, bienvenidos eh, a todos los que van llegando. Somos somos 120 ahora, un gusto. Qué bueno que están con nosotros. Un comentario más, está en el verso 11. Se los leo, fíjate lo que dice el verso 11. Dice, al otro día de la Pascua comieron fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas y luego checa el dato y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de israel nunca más tuvieron maná sino que comieron los frutos de la tierra de canaán aquel año Fíjense que lo que yo le puse como subtítulo a estos dos versículos, versos 11 y 12, es que las bendiciones van por etapas. Cada etapa por donde Dios nos lleva en nuestro caminar con Él envuelve sus propias bendiciones. Lo repito, cada etapa por donde Dios nos lleva en nuestro caminar con Él envuelve sus propias bendiciones. Mientras el pueblo de Israel caminó por el desierto, hubo maná. Pero una vez que el pueblo de Israel empezó a comer del fruto de la tierra, el maná cesó. El maná era lo que ellos necesitaban en el tiempo del desierto. Ahora en el tiempo de la conquista, ellos necesitaban otro tipo de alimento, un alimento adecuado a la etapa que estaban viviendo. ¿Pero qué es lo que podemos encontrar en una etapa y en la otra? Este principio, ¿listos? El principio de que Dios siempre es proveedor. Las formas cambian, pero los principios se mantienen. En el desierto Dios les proveyó a través del maná. En, la, en Canaán Dios les proveyó a través de los frutos de la misma tierra. Las formas cambian, pero el principio de provisión se mantiene. No quieras estar eh, comiendo maná cuando estás en Canaán. Tampoco te aceleres a querer comer fruto de la tierra de Canaán cuando estás en el desierto. Ahí come maná. Cada lugar tiene su propia provisión, su propia manifestación, su propia bendición. Cuando el pueblo de Israel estuvieron allá en Egipto, allá comían, dice que caldos de ajo, ¿no? <ríe> Decían el, con, con, uh, con nostalgia, con... Con añoranza, decían ahí en el desierto, me acuerdo los caldos que comíamos y la carne y el pan y el ajo y las cebollas. Bueno, eso era la comida de Egipto, pero ahora estaban en el desierto y necesitaban otro tipo de alimentación acorde a la etapa que estaban viviendo. Y Dios les dio maná, un, un alimento específico que tenía los nutrientes específicos para la etapa específica que estaban viviendo, ¿sale?, y luego cuando entraron a Canaán, ahora ya no había maná, ahora era el fruto de la tierra de Canaán. En cada etapa de sus vidas cambió la forma en la que Dios les proveyó el sustento, pero el principio nunca cambió. Dios siempre les proveyó, lo único que cambió fue la forma en la que Dios les proveyó. Cada etapa por donde Dios nos lleva en nuestro caminar con Él envuelve sus propias bendiciones y sus propias maneras en las cuales Dios obra. Entonces esto es algo que tú y yo tenemos que entender para no estar esperando que Dios actúe hoy de la manera que actuó ayer, para que no estés esperando que las cosas en esta etapa nueva sean iguales como fueron en tus etapas pasadas. Miren. A veces, voy a traer esta aplicación, a veces por una razón o por otra, Dios nos, uh, nos, nos permite a lo mejor a algunos cambiar de congregación, vamos a llamarlo así. En realidad, eso va a ser un cambio de etapa en tu vida. Tú no puedes estar clavado con tu congre anterior, con tu etapa anterior, con las cosas que se hicieron anteriormente, con cómo fueron contigo, si en tu etapa anterior fueron horribles contigo y te marcaron, bueno, tienes que dejar eso atrás y tienes que aprender a vivir esta nueva etapa, rodéate de lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida y deja que Dios fluya en tu vida y te bendiga como Él lo quiere hacer en este momento, pero estar clavado al pasado haya sido horrible o haya sido maravilloso, estar clavado al cómo Dios obró en tu vida ayer, haya sido horrible o haya sido maravilloso, nos estorba para poder vivir plenamente lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Entonces hay que abrirnos y hay que disfrutar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. En cuanto empezaron a comer del fruto de la tierra, el maná cesó en el pueblo de Israel. Lo que Dios hizo en el pasado, lo que debe reforzar es nuestra confianza en Él para el presente, para que recordemos siempre que Dios no nos deja, pero entendamos que Dios tiene formas nuevas, Dios tiene formas actuales, Dios tiene formas, escúchalo, acorde a nuestra etapa actual, para suplir nuestras necesidades espirituales, físicas, de todo, de todo, de toda índole, y para hacernos saber que Dios siempre va a estar con nosotros. Esto es lo que yo aprendo de esta situación del maná. Qué interesante. Empezaron a comer del fruto de la tierra y no hubo más maná. Como diciendo, esa manera que yo me moví en el pasado es... Ya quedó en el pasado, ahora van a ver mi provisión de una manera muy distinta en este tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Ellos tuvieron que dejar ir una generación y ellos tuvieron que dejar ir una forma en la que Dios les proveyó. Como que este capítulo tiene mucho que ver con hacer esa diferencia entre etapas. La etapa del desierto, la etapa de la conquista. En la etapa del desierto hubo algunos que te acompañaron, pero estás en una etapa nueva. En la etapa del desierto hubo maneras en las que Dios proveyó y tu sustento, pero ahora Dios está proveyendo de una etapa nueva. Sin embargo, hay algo que no cambia. ¿Sabes qué no cambia? No cambia la fidelidad de Dios. ¿Sabes también qué no cambia? Lo que no cambia es nuestra identidad. Celebraron la Pascua, celebraron la circuncisión, porque tenían que tener muy clara cuál es su identidad en Dios antes de conquistar. Último comentario, último comentario, los versículos 13 al 15, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Esto es una teofanía, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo mismo eh, eh, en su en su preexistencia. Miren, Jesús, vamos a decirlo, tiene tres etapas de, de revelación para nosotros. Número uno, la primera etapa está en la eternidad. Antes de que las cosas existieran, Jesús ya estaba. Pero luego antes, eh, luego viene la etapa de la, de la, de la preexistencia, cuando Él se manifestaba a través de las teofanías. Aquí estamos viendo a Jesús eh, en, la, en la tierra, ¿Verdad? En la tierra de Canán, junto a Josué, antes de que llegara la tercera etapa, que es la etapa de la encarnación, ¿no? Y luego viene la otra etapa de la ascensión, la etapa, la etapa de la gloria de Jesús. Entonces, aquí nosotros estamos viendo a Jesús en esa etapa el Cristo preencarnado aquí lo estamos viendo en una aparición con Josué, estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? o sea Josué se lanzó, a, a lo mejor él inmediatamente con una actitud de ataque ¿no? y entonces él respondió, o sea Jesús respondió el Señor respondió, no, ni soy de los enemigos, ni soy igual que tú tampoco. Ay, caray, esa respuesta del Señor frenó a Josué. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Jehová, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Pues porque recibió la adoración. Si hubiera sido un ángel le hubiera dicho no, 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 por favor, levántate, levántate, no te postres que yo soy un, yo soy, eh, eh, yo soy un siervo igual que tú, ¿no? Pero en este caso él recibe la adoración y entonces le dice, eh, ¿qué dice mi señor a su siervo? Hay una diferencia enorme entre tú y yo. Él se postra, reconoce la deidad que está frente a él y entonces se postra, le adora y le dice aquí estoy, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que me tienes que decir? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo. No sé si esto les recuerda a aquel momento en el que Moisés tuvo un encuentro con, con Jesús también, allá en la zarza ardiente, ¿no? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Una vez más Dios está haciéndole saber a Josué que no está solo como estuve con Moisés, así estaré contigo. Las cosas que vivió Moisés yo soy capaz de hacerlas otra vez. ¿No? abrí el mar rojo y el pueblo cruzó en seco ahora aquí abrí el Jordán y el pueblo cruzó en seco eh, eh, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo es lo que le dijo el Señor a Moisés y ahora es lo mismo que el Señor le está diciendo a Josué estas palabras resuenan en la mente de, de Josué estas palabras resuenan en el interior de Josué y él entiende una vez más, Dios me está afirmando. Una vez más, el Señor me está estableciendo, me está definiendo. En esta nueva etapa que voy a entrar, el Señor me está haciendo saber que está conmigo. Josué recibió la visita del Señor antes de iniciar una de las etapas más cruciales de su vida. ¿Estás a punto de entrar en una etapa crucial en tu vida? Busca un encuentro con Dios. Josué recibió la visita del Señor antes de iniciar una de las etapas más cruciales en su vida. ¿Estás a punto de iniciar una etapa crucial en tu vida? Busca un encuentro con Dios. Josué seguramente meditaba y oraba sobre lo que estaba a punto de empezar. Y en toda su reflexión, él quizá sentía mucha presión, mucha lucha mental pero el Señor mismo se le presentó y esto produjo en él al menos dos efectos. Número uno, le hizo saber que no estaba solo en esto, Dios estaba con él. Y número dos, le hizo recordar que la victoria que estaba a punto de obtener venía directamente de Dios, no de sus propias fuerzas. ¿Estás a punto de empezar una etapa nueva, crucial en tu vida? Encuéntrate con Dios. Apártate como Josué a reflexionar, a orar, a pensar, abre la puerta para que el Señor se haga real en tu vida, se manifieste en tu vida y te haga saber que no estarás solo en esta etapa nueva que viene y al mismo tiempo te haga recordar que las victorias que vas a obtener no son tuyas, no son en tus propias fuerzas, son en el poder de Dios. Muy bien, esta es la lectura de hoy familia. Eh, gracias por acompañarme Somos 126 personas De repente subía y bajaba Vamos a orar y los voy a dejar en libertad El día de hoy, ¿sale? Padre te doy gracias por esta oportunidad tan, tan especial de leer la Biblia Con mis hermanos y amigos Gracias por todo lo que hemos aprendido El día de hoy Gracias Señor Porque tu palabra nos afirma, nos establece Gracias por todo lo que hemos aprendido Hoy en esta lectura Señor, como pastor y como hombre de Dios, bendigo, Señor, a cada una de estas personas reunidas. Te pido, Señor, que donde quiera que vayan sean protegidos y guardados por ti. Llévalos y tráelos con bien a sus trabajos. Protégelos de todo accidente, de todo acto violento y que puedan seguir viendo tu favor y gracia donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Amén. Muy bien, familia. Gracias a todos por acompañarme. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las seis de la mañana.